0: Всем привет! С вами снова Вовка. И сегодня мы с вами поговорим о такой замечательной системе, как PassFinder. Я давно обещал сделать этот выпуск, и пришло время о нем поговорить. PassFinder, почему система замечательная, что это вообще за система, откуда она взялась и почему сейчас выходят ремастеры. Слышали ли вы о них что-нибудь? Итак, откуда это все взялось? Pathfinder появился тогда, когда компания Paisa, состоящая из ветеранов Wizards of the Coast, выпускающая какие-то дополнения к третьей редакции, получила отказ в продлении контракта. Это было в году, это в 2007. И затем они решили делать свою игру на основе, соответственно, D&D. Третьей с половиной редакции. И выпустили Passfinder. Pathfinder вышел в 2009 году, обрел популярность, потому что правила 3.5 здесь были более-менее причесаны, сбалансированы и интересны. При этом, что важно отметить, действие новой игры сразу разворачивалось не в основной ветке ДНД. Это был отдельный мир со своим лором, со своими придумками. В итоге, Первая редакция Pathfinder а просуществовала у нас 10 лет, и в 2019 вышла вторая редакция. Вторая редакция уже успела за эти несколько лет, которые прошли с 2019 -го года, обрасти кучей книжек, дополнений, приключений, павнов, они же миниатюрки, но ну и тут, в конце 2022 года выясняется, что Wizards of the Coast решили не продлевать лицензию OGL, которая Open Game License. Именно по этой лицензии выпускается большинство контента для D&D 5-й редакции, а также, ну не только 5 редакции, с 2000-х годов эта редакция существует, и Pathfinder был выпущен по этой же лицензии. Когда Wizards of the Coast совершили такой шаг, сообщество взбунтовалось, и многие издатели, у которых была такая возможность, сразу же решили создавать свою лицензию с лунопарком и шлюпками. Соответственно, в ноябре 23-го под новой лицензией, которая называется Org Open RPG Creative License, был выпущен ремастер второго издания Passfinder, и теперь вместо основной книги правил, то есть Passfinder Core Book, у нас был выпущено две книги. Это был, вернее, и есть Passfinder Player Core и Passfinder Game Core. Книга игрока и книга мастера подземелий, соответственно. В этом году нас ожидают еще две книги выпущенный по ремастеру. Это будет «Бестиарий» и, соответственно, книга игрока No, 2. Книга игрока 2. В чем отличие между основной книгой правил второй редакции и ремастерами? Из ремастеров было убрано «Наследие ДНД». Например, «Школа заклинаний» общий для всех остались только для «Волшебника». «Мировоззрения» были убраны. Много заклинаний было изменено, многие вещи были изменены. Например, были убраны дроу, как э, прямая отсылка на ДНД, например. Э, некоторые монстры были изменены. И вообще изменений такой большой список, что для этого нужно записывать огромный-огромный выпуск. Благо, мне не придется этого делать, потому что я не вижу смысла писать одно и то же. А у ребят э, с канала ссылку на которые я оставлю описании уже есть несколько выпусков и, соответственно, много статей именно про это. Конкретно про то, какие изменения есть у нас в ремастере. Ежели же вы хотите, чтобы я кратенько и по делу записал об этих изменениях, исключительно о них, вы мне, пожалуйста, напишите, я не буду против. Итак, что же нас конкретно ждет? А, вернее, что конкретно уже вышло? И что нас ждет в будущем. В книге игрока отныне вы не найдете информацию, которая будет вам рассказывать о том, как вести игру и, соответственно, быть мастером подземелья. Теперь с помощью книги игрока вы сможете кратенько узнать информацию об этом мире, то есть где будет, где происходит действие всех игр Pathfinder, о том, как создавать персонажа, какие у вас есть варианты развития персонажа, различные вещи... И все такое прочее, что относится у нас к персонажу. И то, что может быть важно игроку. В книге «Мастера подземелья» как бы очевидно это не звучало, но находится вся информация для «Мастера подземелья». О том, как вести игру, какие правила есть, какие правила вы можете добавить, как разрабатывать самому приключения, как генерировать столкновения... Также некоторое количество предметов там будет представлено, что вы могли их игрокам показать. Ну и помимо этого, совсем недавно на этой неделе появилась замечательная новость о том, что Hobby World планирует уже в этом 24-м году издать первые две книги ремастера на русском языке. Крутая ли эта новость? Очень крутая. Я рад, потому что книги по ДНД ремастер которых также выйдет в этом 2024 году, на русском языке мы, скорее всего, дождемся не так, чтобы очень скоро. Естественно, фанатские переводы мы в расчет не берем. Почему? Потому что в магазинах официальных их не купишь, а скачать в интернете, ну, как бы, не проблема, но и не камельфо. Что нас ожидает к выходу еще по ремастерам? Еще мы ждем бестиарий. И книгу игрока номер два О них я уже говорил. Что у нас будет в книге игрока номер два Во-первых, у нас там будут новые классы, которые не вошли в первую книгу. Также войдут новые народы или народности, как вам удобней. Тоже, которые не вошли в первую книгу. Почему они не вошли в первую книгу и не была выпущена огроменная книга игрока «Просто одна»? Это вовсе не загадка, просто потому что очень большой объем информации. Основная книга правил, которая была выпущена по второй редакции, включала в себя около 600 с лишним страниц. Книга здоровая, но удобная. Но при этом, например, брать ее каждый раз с собой на игры, это не самая кайфовая идея. А если у вас будет маленькая книжка игрока на 300 страниц, как это было в ДНД, брать ее с собой и также открывать перед игрой или во время игры намного удобнее. Ее даже в руках держать просто легче, банально. Поэтому, да, количество книг увеличивается, но их объем чуть-чуть уменьшается. Хотя при этом, например... В книге мастера объем что-то там около 450 страниц, что не сильно меньше 600. Но, я думаю, книгу мастера с собой таскать мастеру особо и не придется. Кстати, еще про это. Почему мы, в принципе, говорим о Pathfinder? Во-первых, потому что этот канал не только про ДНД. Пусть ДНД является самой популярной настольно-ролевой системой в мире. Pathfinder берет своим подходом. У Pathfinder намного чаще выходят приключения, какие-то мини-дополнения, исправления, новые классы. Помимо этого, у Pathfinder очень крутой стартовый набор. О нем у меня уже был выпуск, это было очень давно. Я думаю, перезаписывать его нет смысла, пока мы не дождемся ремастера стартового набора напишите в комментариях, возможен ли такой вариант. Я думаю, что это случится, но возможно, что и нет. По крайней мере, я бы хотел на это рассчитывать. Помимо этого, Pathfinder продолжает выходить на русском языке, а если кто не знает, то русскоязычная аудитория, в том числе и настольных ролевых игр, находится не только в России, и поэтому, когда ДНД решила не связываться с переводом на русский язык, то она, в общем-то, обрубила большую часть своей аудитории. Пусть это и не отражается как-то в цифрах. Да. Wizards of the Coast объявила о том, что русскоязычный сегмент ДНД там что-то около 1%. Я не думаю, что это прям правда, но тем не менее. Кто я такой, чтобы их судить? А Passfinder продолжает переводиться на русский язык, выходить. И вот прямо сейчас. А я записываю этот выпуск 3 февраля 2024 года. Идет, например, компания по сбору средств на выпуск приключений Passfinder Kingmaker. Это своеобразный перевыпуск, адаптированный для второй редакции. Приключений Kingmaker с 1 по 20 уровень. Тоже огроменная книжка, интересные приключения, к которым также, если будут достигнуты определенные цели, будет выпущена книга с компаньонами из видеоигры. Да, если вы не знали, есть такая видеоигра, которая называется Pathfinder Kingmaker. На этом поприще, кстати, у Passfinder а тоже успехи, наверное, чуть-чуть побольше, чем у DnD Хотя с выходом Baldur's Gate 3 э, ситуация немножечко выправилась. Появился некий баланс. А до этого, напомню, что очень высокие оценки у нас снискали игры по Pathfinder. А я это Kingmaker и в Rise of the... чего-то там. Я не помню название. Она вышла тоже в 22-м, году. Классная игра, очень хорошие отзывы по Pathfinder собрала. Хотя и была выпущена по первой редакции, а не по второй. Ну, а у D&D вышел Baldur's Gate 3, который порвал все рейтинги. Классная игра. Тоже рекомендую. Э, да. Но пока что Pathfinder берет количество. И к чему я, собственно, все это веду? К тому, что Pathfinder может казаться вам игрой чуть сложнее, чем D&D. Э, там чуть-чуть побольше математики, по крайней мере, в... Основной книги правил второй редакции, не ремастере. И немножко более усложнена боевка, потому что здесь у вас есть три действия. Также есть у вас реакция, ответное действие. В отличие от ДНД, где есть действие, бонусное действие, реакция. То есть... Игры механически в боевке они немного отличаются. Заклинания отличаются. Но я бы рекомендовал всем ознакомиться с Passfinder, Она крутая. И мне очень нравится подход этой компании к Pathfinder. Потому что есть, например, такой замечательный сайт, который называется архивы Нефиса. Если вы не знаете, что это, то сейчас я вам быстренько расскажу. Ссылку оставлю в описании. также. Архивы Нефиса это такой сайт, где вы можете найти практически всю необходимую вам информацию по Pathfinder. Как первой редакции, так и второй. А еще и Starfinder там же. Что имеется в виду под всей нужной информацией? Здесь вы можете найти справку по классам, народностям, заклинания почитать. Лор особо почитать, конечно, не получится, потому что какие-то вещи э, нужно сохранять. Но всю основную справочную информацию, как это, например, происходит со справочным документом пятой редакции, вы можете здесь увидеть. И в архивы Nefis уже добавлена информация, включенная в ремастеры. То есть вы сейчас, после прослушивания этого выпуска, конечно, до конца, вы можете перейти по ссылке в описании и почитать, какие изменения есть в ремастере. Да, сайт на английском языке. Но переводчик в браузере никто еще не отменял. И слава богу, если честно. Потому что иногда нужно кое-что переводить. А теперь, когда мы закончили с Passfinder, я надеюсь, все поняли, что это крутая система, которую надо читать. А если вы не хотите покупать основные книги, правил купите хотя бы стартовый набор. Так у вас появится основное понимание об игре, которая описана в очень классных книгах. Также у вас появится карта, миниатюрки и приключения, в которые вы сможете поиграть со своими друзьями. А теперь новости нашего маленького сообщества. У нас продолжают выходить постеры, продолжают выходить игры, и маленькие видеоролики пилятся. Но теперь у нас меняется подход к выпуску постеров и, соответственно, игры. Теперь... Участие в игре у нас будет обозначено исключительно в комментариях. Соответственно, чтобы повлиять на ход действия игры, вам нужно будет написать какой-то комментарий к этой игре. Иллюстрации к постерам и игре теперь тоже будут выполняться мной. Насколько хорошо это у меня получается, я не знаю, но мне нравится. Это вы тоже можете написать в комментариях заходит вам, не заходит, как вы к этому относитесь, потому что э, я думаю, что генерации изображения это, конечно, круто и делать какие-то картинки на основе запросов тоже замечательно, но все же в этом как-то отсутствует душа и э, мне такое не очень нравится. А и рисовать это прикольно. Ну и к тому же э, я заметил одну необходимую мне вещь, когда я начинаю делать иллюстрацию какому-то постеру или игре, или к монстру, кстати, об этом, на бусте Константина Китманова, который является моим близким другом, выходят каждую неделю практически новые монстры. Сейчас у нас идет фейский февраль, и, соответственно, вы сможете наблюдать различных существ и монстров, связанных с фейским планом. У нас уже вышла трехглазая жаба, и ее рисовал тоже я. Насколько хорошо получилось судить, не мне, но мне нравится. Так вот, когда я рисую эти иллюстрации, я начинаю больше погружаться в этот процесс, уделять ему больше внимания, и, соответственно, давать какую-то частичку своей души. Надеюсь, этот подход виден и себя оправдывает. Ну и к тому же это практика, так что с каждым разом, я думаю, будет получаться все лучше и лучше. Скоро у нас подходит к концу второй сезон нашей текстовой ролевой игры. Помимо этого, на канале будут выходить видеоролики с отчетами и какой-то игровой информацией. Они не будут заменять собой подкасты, но, возможно, будут собой их дополнять. Ну и еще важная информация. Я обещал вам в январе, в конце января выпустить стрим по покраске миниатюры. Миниатюры у меня уже есть, но нет необходимого оборудования, чтобы вам максимально красиво показать этот процесс покраски. Поэтому оборудование придет, и мы с вами обязательно все это отснимем. Фотографии миниатюры покрашенной также выложим потом в группе. Видеоролик свежий выйдет на следующей неделе вместе со спецвыпуском подкаста. Оставайтесь на связи, пишите комментарии, заходите на бусти, если есть такое желание. На бусти все открыто, так что информацию можете брать тоже оттуда. Всех обнял, пока!